0: crisis climática, daños irreparables. Estamos viviendo un momento de inflexión único en la historia de la Tierra. Los seres humanos hemos desarrollado actividades y condiciones de vida que han afectado irreversiblemente al mundo y a sus ecosistemas. Las llamadas de alarma han dado paso al recuento de daños. Y a pesar de que el panorama es desolador, sabemos que solamente las personas somos las responsables de detener la vorágine de salvaguardar las condiciones de vida en el planeta. Por ello, desde el rumor de la discordia, hemos decidido hacer una miniserie llamada «Del discurso al hecho, la crisis climática en México», donde abordaremos algunos de los principales casos de impacto ambiental, discurso político y acción gubernamental. Ponemos un especial énfasis en los proyectos de la actual Administración Federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Cada 15 días, un nuevo episodio. Gracias por escuchar. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco. ¿Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces? Bienvenidos, bienvenidas al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral.
1: ¿Qué onda Ángel Melgoza? Muy buen día y pues vamos hablando en maya.
0: <risa> y con Mina Morzán.
2: ¿Qué tal? Buen día, buen día.
0: ¿Cómo estás Mina?
1: Bienvenida, muchas gracias. Sí.
2: Muy bien, aquí aprovechando el flete.
0: <risa> Mina, para las personas que no te conocen, te presento. Mejor conocida como Mina Morsam, tu nombre Miriam Moreno Sánchez, eres psicóloga social y te dedicas a la investigación cualitativa para proyectos urbanos y, so y socioambientales con enfoque particular en estructuras comunitarias y contextos de desigualdad. Te gusta bucear, pedalear e impulsar proyectos que ayudan a gestionar mejor el territorio a partir de la participación de las personas. Y colaboras en iniciativas colectivas de conservación y restauración del sistema arrecifal mesoamericano en el Caribe mexicano. Eres parte de la organización feminista Mujer Libre MX, la fuerza de Ixchel y de la red de resistencia climática La e -colectiva.
2: Es correcto.
0: <risa> en Quintana Roo estás viviendo, vienes de repente para Guadalajara, pero sí. andas allá.
2: Soy originaria de aquí, de Guadalajara. Vine ahora a visitar a la familia y vivo en Playa del Carmen desde hace como cuatro años y medio, más o menos.
0: También aquí eras muy conocida por tu activismo, también en el tema de
2: movilidad. Sí, ahí sigo en la bici. <risa> Allá es un poco más diferente, es uh -huh. más pequeño, pero tienen uh, Sí, la cultura vial es complicada en todo el país, uh -huh. la verdad. Sigue siendo un tema.
0: ¿Y sigues trabajándolo?
2: Eh, no de manera activa ahora mismo, digo, me sigo moviendo en bici, sí, y en otras formas no motorizadas también, pero no es a lo que le dedico la mayor parte de mi tiempo.
0: Oye, bueno, también así como de forma de presentación, estuviste en este capítulo de Océanos de la serie El Tema que presentaron Gael García Bernal y Yasnaya Elena aguilar Gil. ¿no? Entonces haces ahí una aparición estelar en el capítulo, que está muy chido, <risa> se lo recomendamos a quienes no lo hayan visto.
2: Fue divertido hacerlo también.
1: Que mucho tiene que ver justo con la devastación, ¿no? Eh, en la zona. Ahí.
2: Sí, digo, el capítulo eh, originalmente se iba a enfocar mucho al tema de los megacruceros, porque teníamos encima el proyecto que, que comentaste de restauración del sistema recifal mesoamericano, es en Cozumel, y teníamos encima, todavía está, todavía está activo, aunque ya un poco menos activo, porque tiene varios amparos ahí metidos, que lo han frenado, pero estaba encima el cuarto muelle de cruceros en Cozumel. O pues sea, hay entonces, tres muelles de cruceros. Hay tres muelles de cruceros, de mega cruceros, que, digo, no queremos que se llenen, pero no se llenan, entonces tener un cuarto muelle era sospechoso, innecesario, devastador, y bueno, valga la redundancia, pero también era mucho despojo implicado, entonces pues la gente se opuso, nos pusimos y está frenado el proyecto, pero pues aprovechando el capítulo, se aprovechó para no hablar nada más de megacruceros, ¿no? sino hablar del, del modelo de desarrollo en el Caribe mexicano sobre todo.
0: Oye, Mina, y en ese sentido de los megacruceros, ¿como cuántos megacruceros es un megacrucero por...? por... Muelle o cuántos caben en un muelle o cómo es la onda.
2: Hay algunos, bueno, hay uno en el que caben cuatro por por vez. No llegan afortunadamente cuatro por vez desde hace mucho, pero sí los impactos de los mega cruceros en en los lugares a los que llegan no nada más en Cozumel. En Cozumel es más grave porque es un sistema, un ecosistema muy frágil el arrecife y sí han habido como muchos impactos directos e indirectos a causa de los cruceros. Uh -huh. Entonces sí, es como, pues sí, que te salgan entre 6 y 10 mil personas por cada crucero. ¡Guau! Wow, no más. Exacto, ¿no? <risa> es como un montón sí, un de pacto gente. Así de. Sí. Y pues siempre con, con la cosa esta ficticia de la derrama económica, que nunca se ve tan claro, mm -hmm. ¿no? Porque la gente que baja, pues muchas ya traen o sus kits comprados con una empresa, un corporativo normalmente transnacional, ¿no? Que les llevan a hacer turismo, ya sabes, de aventura, mucho bonito México y todo. Y muy pocas personas son las que realmente le consumen directo a la gente local, eh, pues sí. De, de, a la gente local, local, ¿no? De sí. veras Entonces, pues esa ficción se fue, se, se fue una parte con la pandemia porque la isla, a pesar de que se decía como no, nos moriríamos de hambre sin la llegada de cruceros, porque fue lo primero mm. que cortaron, ¿no? Uh -huh. Porque había muchos casos, de hecho, en cruceros claro. de COVID. Entonces, como que la gente se, se asustó muchísimo en un inicio y después pues se dieron cuenta de que sobrevivían y después se dieron cuenta de que lo que estaba levantando la economía era el turismo de buceo. No el de cruceros. Ah. Ese es el que más derrama deja. Y, ¿Y ese
0: llega por tierra o por avión? O llega
2: por tierra o por avión o por Ajá, en ferry. O sea, pueden volar directa Hay un aeropuerto internacional en Cozumel. Algunos llegaban directamente, otros llegaban a Cancún, tomaban el ferry en Playa del Carmen, cruzaban. Eh, sí, mayoritariamente eso. Y eso fue lo que fue levantando la economía. Y entonces ya el extra muelle de cruceros... Esta narrativa de, progresista de más chamba, más derrama, pues fue como de... Mmm, pero... No necesariamente, ¿no? Y si no, uh -huh. ¿No? ya se, se fue muy fácil cuestionar el proyecto en, en ese contexto.
0: Seguramente también vamos a hablar de turismo ficción y uh -huh. un poco para explicar, porque normalmente tenemos personas y temas relacionados uh -huh. con Jalisco exclusivamente. Uh -huh. Bueno, quisimos hacer un programa especial y quizás vengan más programas para hablar de temas medioambientales en México, que la verdad es un enfoque que tanto Pepe como a mí nos interesa mucho y que pues estamos en un medio de una enorme crisis, ¿no? No solamente ambiental, climática, de la vida o de la amenaza a las comunidades, sino apoyada por el megapoder o por un poder central, en este caso el federal, porque vamos a hablar del caso o del mal llamado Tren Maya, ¿no?
1: Uh -huh. eh, pues bueno, eh, previo a, a el proyecto del Tren Maya, ya tiene... Un par de décadas, eh, poco más, eh, creciendo a un ritmo aceleradísimo, ¿no? El turismo, el desarrollo, simplemente Playa del Carmen entiendo que duplica su población así en unos cuantos años. ¿Eso qué implica, eh, digamos, en el tema ambiental? Ya luego eh, pues le entramos a cómo se complicaría con el tren Maya, pero ¿eso qué implica ese crecimiento que ha tenido ya actualmente, eh, sobre todo en Quintana Roo y, bueno, en toda la península?
2: En Quintana Roo, en el norte, es donde está más focalizada esa problemática. Sí es una problemática porque que no se quiere ver a, a, a veces, ¿no? O sea, lo presumen incluso como, como si fuera un logro, ¿no? Como aumentamos muchísimo nuestra población. Redujimos nuestras selvas en 70% en el caso de Cancún, ¿no? Mm. Este, ¿Del municipio? O del de, sí. Cancún en los últimos años ha perdido más del 70% de selva mm, original. Wow. Que en los últimos años yo creo que ese número aumentó más todavía, porque esta cifra es de 2020. Mm -hmm. Entonces yo creo que ya... Sí. Va o por sea, arriba del 70%. Sí, fácilmente. ¿no? Y mm. el problema es que lo vienen siguiendo Playa del Carmen, lo vienen siguiendo Tulum. Y este problema cuando lo llevas a, la, a los ecosistemas, que recordando que la península de Yucatán es un ecosistema muy especial, muy, pues sí, muy sui generis, ¿no? Es, bueno. Se trata de un ecosistema cárstico, casi en toda la península es, es ecosistema cárstico. Esto ah. quiere decir que es roca viva, es roca caliza, por la cual el agua permea y hace unos efectos increíbles que se ven en forma de cenotes, de ríos subterráneos. no mm. eh, Tenemos un montón de cuevas, tenemos que en el norte de la península pegó el meteorito hace 15 millones de años. Eh, ¿15 millones? Bueno, sí. <risa> sí, más o menos. Más o menos. Eh, dato por confirmar. <risa> Siempre se me olvida el, el nombre exacto. Hace muchísimo tiempo. Sí, muchísimo. O sea, sí realmente ahí empezó la vida como la conocemos un poco, pues, ¿no? Entonces, esta, esta vida pues ha evolucionado de una manera muy particular y el hecho de que tengamos el Mar Caribe como lo tenemos, que es el principal atractivo y lo primero que te venden en cualquier agencia de viajes que te vayan a vender un viaje a, ya sea virtual o, o física, te van a hablar del Mar Caribe, ¿no? O sea, de, de ese azul precioso. Eh, turquesa increíble donde tus fotos de Instagram se van a ver bellísimas tú en tu vestido de novia imagínate o sea y si ese mar está así de bonito es porque hay o solíamos tener y eso es preocupante una selva súper sana que eh, almacena esta agua que eventualmente llega al mar sana porque hay todos estos filtros, porque hay todos estos árboles, todas estas cuevas, todas estas eh, formas de vida que van filtrando. Y eh, pues sí, llega al mar... Y entonces tenemos un, un ecosistema marino equilibrado, ¿no? Porque el agua que llega no llega suces, sucia, sino que llega pues ya filtrada, súper filtrada, porque la naturaleza solita hace un trabajo increíble, ¿no? Y ahí ya le completas, ¿no? Pues el arrecife hace otra parte, hay algunas especies que son increíbles, el pez loro, los tiburones, que mantienen un, un equilibrio ahí. Pero ¿qué está pasando ahorita? Pues que con el desarrollo que le dicen, el mal llamado desarrollo, pues han llegado... <coughs> También en forma de deforestación, ¿no? No claro. puedes tener... pues Es la fórmula capitalista por excelencia, ¿no? Para, para, para construir o para desarrollar tienes que destruir. Uh -huh. Y lo que han destruido pues ha sido muchísimas hectáreas de selva a todo lo largo del estado, pero sobre todo te digo en la zona norte, norte y centro, hasta Tulum. Y eso pues se ha visto un desgaste medible y, y, y en proceso de medirse todo el tiempo, ¿no? O sea, hay un montón de, de investigadoras, investigadores allá que han literalmente documentado la muerte del arrecife, por ejemplo. ¿no? Mm. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de qué manera impacta. Mm. Y hay, hay uno en particular, Lorenzo Álvarez Philip que tiene eh, pues bastante presente la manera en la que el desarrollo inmobiliario se acompaña de la muerte masiva de coral, por ejemplo. ¿no? Entonces, y esto agregándole el, el tema de los megacruceros, como les decía, que no son, o sea... La, las bondades que traen no tienen nada que ver con, con todo el daño que, con provocan, todo el daño ¿no? que provocan, ¿no? Uh -huh. Que de ellos es como de, no, pero no dejamos basura. <risa>
1: <risa>
2: A ver, ok, vamos más despacito, ¿no? O sea, si sí, sí hay una relación eh, directa, es difícil de comprobar el impacto de los megacruceros porque usan muchas sustancias que se usan también en la ciudad, entonces es como siempre se lavan las manos, ¿no? Como de comprueba que yo tiré eso, ¿no? Y es como
0: toda la contaminación. En que sus provoca, aguas lastre
2: también traen un montón de bacterias, que es lo que ocasionó, es una de las sospechas más fuertes, el síndrome blanco, que no es blanqueamiento de coral, es otra, es una enfermedad muy, muy agresiva que mata corales duros, ¿no? Mm. Y entonces los va, sí los va blanqueando, pero a diferencia del blanqueamiento, que tiene que ver más con la temperatura del agua, uh -huh. El, el síndrome blanco lo mata de entrada, o sea, ese pedacito que ya está blanco ya nunca se va a recuperar y al contrario va a seguir creciendo hasta que mata todo el coral con el blanqueamiento si la temperatura del agua baja y las condiciones del agua mejoran, se puede recuperar mm. con el síndrome blanco no, no y no ese sí que está relacionado mucho con este tipo de, de desarrollo eh, de um, turismo masivo ¿no? mm. entonces ya cuando te vas al, al tema de, de desarrollo inmobiliario hotelero mm -hmm. Pues sí, algunos hoteles tienen sus propias plantas de tratamiento, algunas incluso funcionan, ¿no? Porque además no están nada reguladas. O sea, tenemos como dos inspectores de Profepa en toda la península de Yucatán. Obviamente no se van a dar abasto.
0: ¿Tú has hecho voluntariado para Profepa?
2: Para Profepa no. Para... ¿Con quién he colaborado? Es con Conam. CONAMP. Con mm. Sí. Que es la un Comisión Nacional de, de...
1: de Áreas de Naturales, Naturales Protegidas. Exacto.
2: Y ellos tienen, eh, digo, también dependen de Semarnat, pero la verdad es que la chamba de CONAMP sí reconozco que es bastante más más cuidada, es gente súper comprometida obviamente debe haber de todo ¿no? Mm -hmm. pero mi experiencia trabajando con CONAMP es gente muy comprometida haciendo lo que la apasiona eh, en lugares pues como con mucha amenaza encima ¿no? porque son tan bonitos que todo el mundo quiere estar ahí pero no asumir la, la parte de, de cuidado que, que le debería tocar, ese es un problema que Cozumel ahorita tiene eh, cambiaron su, su plan de desarrollo, que bueno, una parte está... Hay un amparo, o, o varios amparos que lo están deteniendo, pero pues aún así las construcciones en Cozumel están aumentando en zonas donde antes no se, no se daban ese tipo de, de desarrollos, ¿no? Mm. Torres de departamentos, bueno, un clásico, ¿no? Y bueno, en, toda el, en todo el norte ya tenemos eso en cantidades muy preocupantes que no solo no están eh, haciéndolo de manera ordenada y y con el respeto que amerita esa región, sino que están siendo aceleradas por el, por el mismo Estado, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos a la gobernadora yendo a, a ferias de turismo internacional a promocionar la inversión en, en Quintana, Quintana Roo, ¿no? Vengan, es muy fácil invertir aquí, sí, ya sabemos, <risa> <risa> no podemos verlo, ¿no? Sin y entonces hay y responsabilidad no. con el... Y también están, están apareciendo pues otro tipo de inversiones un poco más sospechosonas, ¿no? Hay ahorita en Puerto Morelos un hotel construyéndose encima del manglar que durante muchísimos años ha sido, o, o sea, blindado para mucho, muchos tipos de, de desarrollos y ahorita lo que sospecha la gente es que hay un tipo de inversión que no se cuestiona. ¿No? o sea incluso a las vecinas vecinos que han estado activos en otras en otros frentes con esta en particular sí tienen como el,
0: ¿El, miedo, okay. el miedo
2: y ese miedo pues está está permeando en otros lugares también
0: pues sí ya como inversiones ahí criminales o de capitales sí con digo ese, de por sí es un estado que tiene
2: ajá que tiene varios exgobernadores en la cárcel o, uh -huh. o salidos de la cárcel no o sea, Quintana Roo es, pues sí, es, es uno de los dos estados más jóvenes del país. Mm. Tiene muy poquito tiempo. Tiene alrededor de 70 y piquito de años. Cancún cumplió 50 años en 2020.
0: Y fue creado desde el principio también como un espacio sí. de destino de turístico. ¿no? Sí,
2: digo, desde el principio, entre comillas, ¿no? Porque Quintana digo, Roo siempre fue un, una, un lugar de mayas rebeldes que precisamente por las características de la, de la selva quintanarroense era fácil mantenerse así, ¿no? Aislado... Eh, súper bien conservado, con las tradiciones bastante mejor conservadas que otras culturas, y eso pues es lo que ahorita está teniendo un cambio agresivamente rápido y preocupante, no solo cultural, obviamente ecosistémicamente también.
0: Claro, desde el principio hace 50 años. <risa> sí,
2: claro.
1: ¿Quería? Y pues uh -huh. bueno, este crecimiento del turismo masivo eh, pues se supone que va a aumentar con la entrada de este Tren Maya, ¿no? Uh
2: -huh. Esa es la idea también.
1: Oye, es un tema
0: como bastante amplio y complejo, pero yo propongo que entremos desde un hecho reciente, del de pasado 13 de marzo, y de ahí quizás podemos ir un poquito hacia atrás. Uh -huh. Pero el 13 de marzo pasado, por ahí, este, te leí en, en Twitter decir, recordaré ayer como el día en que salí con don Raúl Vera de una cueva y lo primero que dijo, lo que primero que expulsó de su boca después de un gran suspiro y un gracias fue ya no es ni siquiera por lo moral simplemente está fuera de toda razón y se refería al Tren Maya también Raúl Vera es conocido como el cura más rebelde de México o el cura rojo este, obispo de Saltillo y sacerdote dominico ¿qué, qué pasó ahí con esta visita de, de Raúl Vera? y entiendo que hubo también un encuentro con comunidades y se hizo una especie de tribunal o de toma de decisiones ¿no? a partir de las evidencias
2: sí eh, lo que sucedió del 9 al 11 de marzo, bueno, con extensión a la visita. De Raúl. Ajá, eh, fue que se hizo el Tribunal Local de Derechos de la Naturaleza. Este es un tribunal ciudadano, es un tribunal ético, no tiene ninguna vinculación con ninguna ley real mexicana, sino que se apela a la ética y a la presentación de pruebas y testimonios como respaldo de una exigencia de, de algún pueblo, ¿no? Es un es un tribunal que se puede, de hecho ahorita están en Argentina viendo un caso de fracking allá mm. y de mm. minería. Entonces, Pero siempre es como una metodología
0: y al final si viene un equipo y lo sí, realiza. Es un equipo
2: mm. de es un jurado internacional, o sea, vino un eh, Francesco Martone de Italia, este bueno, ajá, de otro cuate de que es chicano zapoteca, que lucha por los derechos de los pueblos indígenas en América del Norte, vino Don Raúl Vera, vino Maristela Svampa, que es, es economista, ella, Argentina, eh, la coordinadora del Tribunal es de Ecuador, vino otro, eh, Jacu Pérez, que también es luchador social de Ecuador, este, el fiscal del Tribunal fue Jorge Fernández, que lleva casos de derecho ambiental en el sur también, Vino Enrique Leff, que es académico ecólogo político ya de, también de larga trayectoria. Mm. Él, él y don Raúl Vera pues eran los, los más avanzados Escapos. en la experiencia ¿no? de, yeah. de vida, digamos. Y fueron los más impactados también, de alguna manera. Mm. Y es un tribunal que lo que hace es... Okay, lo, lo busca una organización, un pueblo, una colectividad que le dice, oye, tenemos este caso que nos está poniendo en juego nuestra vida. ¿no? Nuestra vida como la conocemos, ¿no? En este caso fue la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, también el Consejo Civil para la Silvicultura Mexicana y no me acuerdo si también Semda estuvo involucrado ahí, ¿no? Entonces buscan al tribunal y es un tribunal que normalmente les toma seis, seis años, seis meses, organizar un evento así, pero este lo organizaron en tres y accedieron precisamente por la voracidad con la que están sucediendo las cosas y por... La velocidad por, del avance de sí, las y sobre todo de, la, de esta narrativa de va porque va, va porque va, mm. va porque va, que es como una cosa ahí ya, señor, por Dios, Espérese. ¿no? O sea, escuche, ¿no? Mm -hmm. Que es lo que siempre hemos pedido, nada más que escuche, ¿no? Pero no, no se ha podido. Y entonces es, o sea, después de más de 50 amparos que se han metido por la vía legal eh, con las leyes mexicanas y las instituciones mexicanas y tal, que no han tenido muchos resultados en la vida real. O sea, el único amparo que sigue de pie que, que fue el que se metió desde, desde Xpujil, ahí desde la reserva de, de Calakmul, referente al, a la consulta, entre comillas, que se hizo a los pueblos, que no tiene nada que ver con una consulta culturalmente adecuada, libre, informada y de buena fe. No tiene nada que ver la consulta que se hizo ¿cómo con se eso. ¿Cómo se realizó
0: esa consulta?
2: Pues se realizó un poco igual que la del aeropuerto de Texcoco, que si bien yo voté contra el, contra el Naim, ¿no? o sea, sí, claro por supuesto, viva el lago obvio, pero esta vez no fue igual porque eh, pues era una consulta sin información, o sea, hasta la fecha no han presentado un plan maestro del proyecto lo cual ya debería de ser bastante preocupante de entrada, hasta la fecha ocultan información, ahora resulta que es un proyecto de seguridad nacional que lleva en, su, en una buena parte de los tramos el ejército ¿no? Mm. como cosas que no dijeron en un principio y entonces, en un inicio, cuando hicieron la consulta, es como, ¿quieres eh, Tren Maya o no? Pero el Tren Maya significaba, ya sabes, progreso, desarrollo, chamba, cosas bien chidas. Y entonces, pues mucha gente, ¿eh? con, esa, con esa propaganda que se hizo, pues votó que sí, ¿no? Claro, sí. Y mucha más votó que no, mm. ¿no? También no se llegó a todas las comunidades, se llegó a algunas, no se presentó ni siquiera en, en, en la lengua de los pueblos originarios implicados, que no es nada más los pueblos mayas, hay de todo. Mm. Eh, y bueno, un larguísimo etcétera. etcétera. ¿no? Sobre todo fue muy apresurada, no fue libre, ni informada, ni culturalmente adecuada para nada. O sea, esos son los principios que viola. ¿no? Y bueno, se metió a este amparo que es del tramo 7, Espujil. Ese, ese amparo sigue de pie. Sin embargo, ahí la Sedena ya entró y ya están devastando la selva. O sea, la, la selva de Calakmul, que es una reserva de la biosfera, que es la segunda selva más importante del continente y que mm. es el pulmón, o sea, uno de los pocos pulmones que quedan en el mundo. no Entonces ya tenemos militares deforestando ahí y Sobre preparados para hacer un hotel que va a administrar la Sedena.
0: Mm, son del...
2: O sea... Es, es como súper preocupante, ¿no? De Entonces, las
0: concesiones que se le han ido haciendo Sí, que fueron
2: sorpresa, porque en ningún momento al principio dijeron esto, ¿no? Al principio era un tren de pasajeros. Ahora resulta que es 80% de carga y 20% de pasajeros, ¿no? Con vagones de alrededor de 60, 70 toneladas, que ahora sabemos también recientemente que el principal cliente es Pemex. Ajá. Entonces ahí vienen, ahorita regreso a lo del tribunal, pero con ese, con ese dato específico vienen... Mil, mil preguntas más, ¿no? ¿Cómo repararías un derrame en un río que no puedes ver? Uh -huh. Y es una respuesta que hasta la fecha no nos pueden contestar, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no tienen los estudios, porque las personas que contrataron definitivamente no son expertas en esa zona y a los que eran expertos en esa zona pues los han sentado y les han dicho ya siéntate compadre, no, no va a pasar, no esto va porque va. Entonces ahí vienen muchas preocupaciones y esto fue parte de lo que llevó a organizar el tribunal, ¿no? Uh -huh. O sea... Por un lado, contrarrestar la narrativa de que, de que no son los pueblos quienes están pidiendo que se detenga el proyecto. Sí son los pueblos quienes están pidiéndolo. Quizá no todos, obviamente. Hay una división entre las comunidades fuertísima. Para mí es de las cosas más preocupantes que ha traído uh -huh. este, este megaproyecto. Porque Provocada por el mismo megaproyecto. Definitivamente. O sea, porque tienes funcionarios de, de Fonatur Tren Maya negociando directamente con el con el líder ejidal que se presta más para ello, can una cantidad con él, otra cantidad con la gente, eventualmente ni siquiera le dan lo que le prometen a la gente, no llegan los apoyos que prometió, pero el líder ejidal ya se peló, ¿no? Que eso está sucediendo mucho. Y de eso no se habla mucho tampoco. Uh -huh. Entonces, el tribunal fue una manera de traer personas a observar y a escuchar lo que está pasando. La primera visita, fueron tres comunidades las que se visitó, no fueron las típicas del tramo 5, Cancún y del Carmen Tulum, no. ¿Qué, qué, qué? Fueron <risa> fueron tres comunidades las que se visitaron y no son como las típicas comunidades o ciudades que que habían tenido el foco, ¿no? Porque el foco. Porque yo
0: también me acordaba del tramo 5 y sí. problemático. Y fue y tal.
2: muy viral el tema del del tramo 5 porque es un lugar que muchas y muchos de nosotros hemos hemos conocido, ¿no? O sea.
0: Visitado, pues, Sí, tomado. conocemos
2: Cancún y conocemos todo eso. Y, y, y luego sale Eugenio Derbez en el video y entonces polémica y Natalia Furcade y. Sí, personajes como que siempre han estado, algunos, <risa> apoyando este tipo de causas, otros no. Pero la respuesta de, del presidente y de los, los seguidores del presidente fue, esos ni son de ahí, ¿no? Uh -huh. Como esos, que ¿Qué tienen que decir? A ellos les vale, viven en Los Ángeles. Y sacaron una serie de comentarios ahí a Dominem que, que luego no... No tiene sentido porque si bien viven en Los Ángeles y lo que sea, eso no quita que estén diciendo la verdad, uh -huh. ¿no? O sea,
0: y que estén atrayendo el foco mediático por exacto. su personalidad, ¿no? A mí
2: tampoco me caen bien muchos de los que salieron, pero eso no quita que tengan razón, ¿no? Y por ahí han sido la mayoría de las patadas de abogado que se han querido dar, diciendo que son gente que no somos de ahí, que no nacimos ahí, que no somos mayas, que no... Sí, pues no soy maya, no nací ahí, pero si vivo ahí, si vivo en cualquier lugar del mundo, de hecho... <risa> Y están haciendo algo malo con, con el lugar. con las y con la Exacto. gente. Exacto. Y, claro. y desde ahí es de do desde donde muchas personas hemos estado actuando, ¿no? Desde este... O sea, pues sí, nos consideramos... Bueno, yo me considero muy privilegiada por tener acceso a esto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas han buceado en una caverna? ¿Cuántas personas han podido quedarse ahí a respirar bajo el agua y pensar así de... No, ¿cuánto tiempo le tomó a esto formarse, no? Y ver la gotita caer y que ahora está inundada. O sea muy pocas personas tenemos este privilegio ¿no? por eso algunas a veces estamos un poquito desesperadas pues por cuidarlo ¿no? también o sea es como una necesidad ahí, de, sí como como muy sí es desesperante Personal, de verdad ¿no? o sea porque ves el riesgo y la fragilidad y dices güey, no es porque no me caigas bien te lo juro o sea más bien ven y es la, la, la invitación que se ha hecho al presidente es bájese del helicóptero, vamos a caminarla vamos a caminar la selva, solo necesitamos una caminata para que vea de verdad lo que está en juego aquí qué mm. es lo que no ha hecho, y estamos seguras que no ha hecho el presidente y por eso se cerró con esa actividad el tribunal, que después de las visitas a las comunidades donde la gente directamente dijo, nuestros ancestros mayas, el caso de Pisté ¿no? que es la comunidad que está en Chichen Itza Nuestros ancestros vendían dentro de, esa, de lo que ahora es un área una zona arqueológica. ¿no? Uh -huh. Entonces, de por sí, siempre hemos sido este, los apestados porque el INA preferiría que no existiéramos, uh -huh. que ya es bastante fuerte escuchar eso, porque siempre dicen ¿no? de que ojalá no hubiera ni, ni turistas ni artesanos, les dicen, ¿no? Y ellos así como, pues ojalá no hubiera el INA, ¿no? Casi, casi. ¿no? No, no les dicen eso. O sea, por un lado entienden porque saben que quieren cuidar, pero por el otro es, entiéndeme a mí, que yo, o sea, literalmente mis tatarabuelos tatara, tatara, hacían esto, pero hace, eh, no sé, mil años, ¿no? Entonces, esas son como cositas que no, que hasta que las escuchas, yo, por ejemplo, no tenía claro el problema en Chichen Itza. Sabía que había habido una manifestación reciente de guías y de, y de artesanos en la reserva, pero no sabía cómo de qué iba. Y entonces lo que presentan ellos es una serie de corrupción terrible ante el tribunal, que ya estaba desde antes del megaproyecto mal llamado Tren Maya, pero que ahora está mucho más disparado, ¿no? O sea, les han dicho que les van a reubicar, pero no les dicen a dónde. Les han dicho que van a construir un estacionamiento que, dicho sea de paso, buena parte del megaproyecto Tren Maya incluye obras para el coche muy bueno. cabronas. O sea, con una cantidad de dinero y de importancia muy grande. Una muestra es el estacionamiento ese que, que quieren hacer en Chichen Itza y no le, como que no hay ninguna claridad. Entonces la gente está súper nerviosa sabiendo que podrían sacarlos porque ya lo han hecho antes y que hay una serie de corrupción dentro del, de la zona arqueológica que también les ha dejado fuera todo este tiempo, ¿no? Entonces cuando llega al tribunal les dicen, ni siquiera antes era contra el Tren Maya. Ahora ya vimos que va de la mano con muchas otras cosas que nos amenazan nuestra subsistencia y entonces claro. ya estamos abriendo los ojos, pero pues solo queríamos justicia, ¿no? O sea, queríamos ser tomados en cuenta, etcétera. Después se movió la comunidad a Señor, una, un pobladito chiquito en, en Yucatán. Y ahí, pues, nos enteramos que miembros de, el, de las Fuerzas Armadas Mexicanas le sugirieron, o sea, como que llegó muy poca gente, se nos hizo raro porque habían confirmado varias. Y, pues, nos comentaron compañeros que, pues, miembros de las Fuerzas Armadas, como que le sugirieron a la gente, solo les preguntaron, ¿no? Como de, ah, ¿van a ir a la reunión? Pues así como Mejor no atentamente le sugirieron que, que se la pensaran porque podría haber alguna consecuencia. Mm -hmm. Que ya te la diga un miembro de las Fuerzas Armadas de un país en el que te desaparecen por respirar, claro. pues obviamente inhibe la participación de la gente, ¿no? Después nos movimos a Tijosuco, que es una comunidad también al, al norte de... bueno más bien en, en la frontera con Yucatán, pero está en Quintana Roo. Y esa comunidad eh, pues sí ha sido mucho más activa, aparte de Muchimbal está ahí, de hecho. Y ahí pues pasa la, la cosa curiosa de que estando en la reunión con las personas ya era un poco noche, ya no había luz. Teníamos una, una lucecita nomás de la cooperativa en la que estábamos y pues llega la policía municipal, ¿no? Entonces fue muy raro, o sea, yo me acerqué a escuchar qué, qué onda. Los compañeros le, le preguntaron, ¿no? Qué, ¿Qué se te ofrece? Ah, pues nos llamaron del 911 para decir que había movimientos extraños, ¿no? Y ah, pues estaba ahí todo el mundo, ¿no? O sea, la mayoría la tenían eh. más de 60 años, ¿no? El movimiento extraño. <risa> este... Y todos sentados así, pues, siguieron escuchando. Algunos nos acercamos a la policía y el, el tipo como tomando fotos, videos, todo, ¿no? En una, en una camioneta. Otro carro ya había estado ahí como minutos antes, como ahí nomás, viendo, y pues sí, el policía dijo que eso, que le habían reportado, que quién había organizado, que cómo nos llamábamos, que ajá, ¿no? Entonces, información fue como información No, no tenemos por qué dar esta información, nadie llamó al 911, no está pasando nada raro, esto es lo raro, y no tenemos por qué responderte quién lo organizó, o sea, ¿no? Ya, al final el tipo se fue, pero quedó la policía estatal rondandito, ¿no? Así como dando unos rondines ahí como... Raro, ¿no? Porque normalmente no aparecen, pero aparecen cuando pasa esto. Se están ¿no? organizando. Exacto. Entonces, para el tribunal también fue importante notar esto, porque ese hostigamiento del que se les habló, lo vivieron también. ¿no? Ah. O sea, ellos mm. vieron las camionetas de la Guardia Nacional rondando, vieron que llegó la policía municipal, vieron, o sea, ya no les cuentan, ¿no? Ya ah. no es como de, ay, esos pseudoambientalistas que inventan cosas para dañar, la alta moral de la 4T, no, lo vivimos, no tendríamos por qué inventar esto. ¿no? Después, el, el siguiente día fue una serie de, de testimonios de otras comunidades a las que no se alcanzó a ir y de organizaciones y especialistas que han estado en el proyecto desde el principio. La presentación la dio Giovanna Gasparello, que es, ella trabaja en el INa es investigadora del INa y desde ahí habla, ¿no? desde mm. su manera de acercarse a todos estos territorios. Y pues lo que presentó es que es una modernización forzada que sí, prácticamente nadie la pidió, ¿no? uh -huh. Y tiene un montón de colonialismo interno que es lo que al, a la 4T no le gusta aceptar para nada, pero es en realidad pues el motorcito que tiene el proyecto, ¿no? Uh -huh. O sea, te voy a sacar de ese retraso que tienes y retraso le llaman a la conservación, ¿no? A la conservación ambiental y cultural que tiene la zona, eso es un retraso. Entonces yo te voy a sacar de ahí un poquito así Vasconcelos style, ¿no? Así como, déjate, quito tantito lo indio, ¿no? Porque ya estás, ya como que Pero ya pasó el tiempo. para muchas otras cosas, Exacto. ¿no? Y ellos muy conscientemente dijeron eso, precisamente, ¿no? Por supuesto, o sea, allá ya no tienen nada, aquí tenemos todo, por supuesto que iban a venir eventualmente, incluso el Chil Chilambalam lo dice, ¿no? Y, y, y sacan, ¿no? O sea, sacan esta, esta ancestralidad que les fue anunciando que esto iba a suceder. Claro que nunca su supieron que iba a ser así de, de violento y de raro por toda la fricción y división comunitaria que hay, pero sí de alguna manera saben.
0: Pero que tiene toda la vida, ¿no? Y Exacto. los 50 años y si nos vamos para atrás seguramente.
2: Exactamente y, y lo que tienen presente muchas eh, pues la, la, la parte más politizada de las organizaciones mayas que están en defensa del territorio es que no es un proyecto que se acaba de inventar este sexenio. Uh -huh. O sea, es un proyecto que ya viene pues con vuelito desde Calderón, desde Fox, desde Cedillo incluso, ¿no? Ah, Entonces, sí. es, es, eso
0: como desde el... Cedillo
2: fue el, le llamaban el proyecto interoceánico. Uh -huh. No era tal cual el Tren Maya, más bien se parece al, al Tren Interoceánico, que de hecho, parte del tribunal se dedicó a entender al Tren Maya, mal llamado Tren Maya, como parte de un engranaje súper... Este, vital con el tren interoceánico, o sea, desde ¿Nos puedes ahí se de, del
0: tren interoceánico.
2: Por supuesto, el tren interoceánico eh, pasa por el istmo de, bueno, pretenden que pase por el istmo de, de Tehuantepec porque hay bloqueos todos los días de las mismas comunidades que no quieren el proyecto y a las cuales tampoco han escuchado que va de Oaxaca a Veracruz, ¿no? Es Entonces, la parte más, eh, angosta, más angostita digamos, de, de México. País, ¿no? Y es oh, un bien. proyecto que todo el mundo quiso hacer, Porfirio Díaz en su uh -huh. momento también, o sea, sí, claro, porque el desarrollo y el progreso y todas las cosas que podríamos estar transportando en vez de conservar, ¿no?
0: no y toda la lana que se movería, ¿no? De y es el proyecto. El que, más arriba de que Panamá, ¿no?
2: Exacto. De hecho, justo sí. eso es lo que quieren hacer. No, por ellos habrían el puente, ¿eh? Near
0: esa madre. Sí. sí. <risa>
2: o sea, si por ellos fueran dinamitaban eso y hacían un canal nuevo. Si sí, por
0: ellos van por el río Bravo y estarían circulando. Sí,
2: no, no, no. O sea, es, es una ambición muy... Pues sí, como muy fuera de, de toda razón, como dijo don Raúl, ¿no? Ya y neo, entonces, neo, neo,
0: capitalista.
2: El, el tren interoceánico, en teoría, pretende conectarse con el tren Maya, en una estación, ¿no? Y desde ahí es donde tenemos que también empezar a abrir el, el Zoom, ¿no? O sea, salir un poquito del tramo 5, del tramo 4, del tramo 1. Mm. Sí, claro, hay particularidades por tramo, pero si das dos pasitos para atrás, que eso es lo que explicaba Esther Ceseña, que es, es geógrafa de la, de la UNAM, eh... Eso es lo que explica, ¿no? O sea, las implicaciones de estos proyectos no tienen nada que ver con desarrollar a las comunidades del sureste. Tienen que ver, tienen todo que ver con seguir capitalizando esta relación como esquizoide que tenemos con Estados Unidos y también con otros mercados, ¿no? Con China, mm. eh, pues principalmente con ellos. Y entonces desde ahí también hay que leer el proyecto, ¿no? Los proyectos. Y desde ahí también está habiendo resistencias porque pues la gente que, que está un poco más informada... Desde las comunidades hasta las ciudades que están cercanas, pues sí alcanzan a ver, ¿no? Como todo lo que ha cambiado en, en, en las regiones, desde la venta de la tierra y la especulación y la fragmentación ecosistémica y todo, pues sí tiene que ver mucho con gente que no reconocen como local, o sea, sí, sí es como de, ah, caray, es inmobiliaria china, ¿qué onda? En el <risa> caso de Yucatán, esto es real. ¿Ah, sí. Sí. Otra de las cosas curiosas que hay es que, por ejemplo, personas que trabajaban en Sedatu o en Fonatur Tren Maya, pues algunas ya trabajan en, en empresas inmobiliarias y están vendiendo lotes de inversión. Uh -huh. ¿no? Entonces dices, no es, o sea, no solo el proyecto no es ético, sino que la gente que trabaja ahí tampoco. ¿no? Es, es como una cadena de, de atropellos todo el rato.
0: Sí, también ya están pensando en sus negocios y avanzando. Y en
2: con la... información súper privilegiada. Que nadie porque más... saben dónde, según esto, va a haber una estación. ¿no? Yo lo pongo siempre en, en una posibilidad remota porque para mí hay grandes posibilidades de que este proyecto no lo vean nuestros ojos suceder. Que lo, paren. Eh, suceder, lo ¿no? paremos. No, ajá, exacto, que se detenga. Y no, y no digo yo, ni tú, ni el conjunto humano. No, 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 o sea, la misma naturaleza es probable que lo detenga antes mm. de que nada, ¿no? Por las mismas características geofísicas del suelo, del, del territorio, ¿no? Que se han negado a escuchar. O sea, en, en o sea, agosto... Tú te estás creyendo
0: como un accidente, una...
2: Ya los está viendo. O sea, eso ya sabemos. Sabemos que hay una máquina que se cayó en Carrillo Puerto porque no, no sabían que ahí había un, un cenote porque en esa zona, entre comillas, no había, ¿no? Todas estaban más al sur, digo, más al norte. Y pues, surprise, surprise. ¿no? Pero
0: entonces la máquina está ahí en
2: medio de Pues uno. es lo que nos comentaron, sí. Y no va a ser la única también sabemos que ha habido otros accidentes en el tramo 6, sabemos que hay más de 400 infectados con la mosca chiclera, sabemos que no les pagan a tiempo a los trabajadores, en realidad ellos son quienes más en riesgo están y las pocas veces que hemos tenido oportunidad de hablar con ellos, pues les hemos comentado esto, ¿no? Como, carnal, no confíes en esos mapas, <ríe> en serio. En agosto fuimos a una... Cuando estaba activo el, el amparo del tramo 5... Que de, o sea, el amparo decía tal cual, no puedes desmontar ni hacer ninguna actividad en, en, en este pedazo y ellos les valió gorro y seguían ahí, ¿no? Entonces lo que hacíamos era ir y par, literalmente sentarnos enfrente de las máquinas y decir, hola, buenas tardes, no es contra ti, bueno, buenos días porque llegamos en la mañana. <risa> no es contra ustedes, sabemos que ustedes están chambeando, pero pues hay un amparo. Este, y es un mandato judicial que no podrías estar trabajando... Entonces nos vamos a poner aquí... Con nuestra sillita, en nuestro borrito y todo... Y ahí nos, nos quedábamos, ¿no? Así, varias semanas estuvimos haciendo eso...
0: ¿Qué les decía Una más? de
2: las veces que fuimos... Al principio como que entendían... Y pues yo creo que hasta para ellos mejor, ¿no? Como, ay, bueno, ya me van a pagar, ¿no? Cáele. Pero después ya un poquito más hostiles, la verdad... Ya al final sí fue mucho más hostil... Y después levantaron el amparo, entonces ya vale gorro... Pero en una de esas veces... Pues fuimos a explorar ahí, ¿no? Como en la zona. Y pues a 50 metros de donde estaba la última máquina eh, devastando la selva, una cueva inundada, ¿no? Con agua perfecta. Bueno, una, una parte pues con, con mucho murciélago y sus desechos, pero la otra parte, o sea, in, impecable, ¿no? Entonces nos metimos, vimos, de que, no, o sea, está muy cerca. Iban derechito, ¿eh? O sea, hacia iban hacia allá. Entonces cuando regresamos, así toda mojada, y llegaron los, los trabajadores así, oigan, ¿y se van a quedar mucho? Pues a ver si ya nos vamos o nos quedamos, ¿no? Al chile, ya díganos." Y fue como, no, sí, pues nos vamos a quedar aquí hasta que lleguen los otros, eh, pero sí te recomiendo que tengan cuidado porque sí viste que estás a 50 metros de partirte el hocico prácticamente, ¿no? No les dijimos así, le dijimos de, de una cueva inundada. Y él fue Tete. el que dijo de que, ¿cómo que 50 metros? No, no, no. Y lo negaron, ¿no? Así, no, no, no. Porque nosotros tenemos los mapas y ahí no hay ninguna cueva. Y yo, bueno, pues si quieres acompañarnos, ¿no? Porque no estoy mojada así de gratis. O sea, de ahí vengo. La acabamos de ver. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Porque los mapas y no sé qué. Güey, no sé quién te haya dado los mapas, pero están mal. Y sí te sugiero que se vayan con cuidado, pues se me va a caer la máquina y yo, pues por eso te digo, carnal. O sea, es justamente lo que les estamos diciendo, ¿no? O sea, no está completa esa información, no se confíen y sí, o sea, ándense con cuidado. Y eso, entre otras cosas raras que han pasado como, digo, esas ya son como paranormales, ¿no? No. pero el Señor del Monte, que es una, un espíritu ahí de, en, en la cultura maya, el Señor del Monte aparece cuando, aparece para perderte en realidad. Cuando estás en la selva haciendo cosas que no están tan chidas, aparece el señor del monte y tú sigues al señor del monte porque supones que te va a sacar si estás un poquito perdido. Y pues al contrario, ¿no? Te, te mete y te más. pierde. Y uno de los cuates que estaba ahí esa vez nos dijo que ya, habían, que ya lo habían visto dos veces al señor del monte, ¿no? Y que una sí perdió al otro compañero, que se hizo, se hizo menso y se volteó ¿no? como para no aceptarlo, pero fue como, órale. <risa> Digo, independientemente de que lo creas o no, son cosas que suceden cuando estás ahí, que, que luego no tienen una explicación, obviamente no creo que lo hayan grabado ni nada así, pero son cositas que van pasando que dices, es que la misma selva está resistiendo también. ¿no? O, o son sea, muy Está ¿no? de su parte, sí. Y también está esta cuestión de la mosca, ¿no? O sea, son enfermedades rarísimas que, o sea, todo, la, la, todo lo que integra el ecosistema está sacado de onda porque nunca había entrado tanta humanidad.
0: Están de parte de las comunidades, allá. digamos. Pues, no de los constructores. Hasta de ¿no? ellas
2: mismas, ¿no? O sea, uh -huh. hasta de sí mismas, como... Claro. como sí, y las comunidades sí. han sido parte de ese ecosistema todos estos
1: siglos. Eh, normalmente el turismo se concentra en algunos puntos. El que se construya el Tren Maya, pues implicaría que tenga acceso mucho de este turismo masivo a otros espacios que no son tan accesibles. ¿Eso qué impacto puede tener, pues, económico, ambiental, social, en las comunidades.
2: Esa es otra de las cosas que les gusta mucho presumir y que a mí me daría más vergüenza reconocer, ¿no? O sea, como, miren, vamos a llevar cientos de miles de turistas a la reserva de Cala Común, que no puede con tanto, ¿no? O a poblados más pequeños. Y justo esa es parte del, es ahí una triquiñuela, ¿no? Porque también va incluido el paquete de desarrollo para la comunidad. ¿No? entonces es como de no, no, no pero es que va a haber ciudades nuevas y dices no me jodas o sea en Calakmul ¿quieres construir una ciudad nueva? antes les llamaban polos de desarrollo uh -huh. empezaron diciéndoles polos de desarrollo después comunidades sustentables ya no sé cómo les llamen ahorita ¿eh? la verdad es que han cambiado tanto las, como los eufemismos que ya no sé en cuál vamos pero son maneras de... Sí, de despojo de, de tierra. O sea, están comprando tierra muy barata según para hacer este tipo de cosas, ¿no? Como va a venir mucha gente, pues tenemos que construir muchas casas nuevas. Uh -huh. Esa es como su, su lógica, ¿no? Uh -huh. Y lo que no contemplan es que ya de por sí hay lugares como Playa del Carmen, como Tulum, que su capacidad de carga ya está rebasada. O sea, la capacidad de carga del arrecife ya fue, ya la superaste, ya por mucho, tres cuadras te pasaste. ¿Qué ¿no? significa? La capacidad de carga es literalmente la capacidad de humanidad, casi casi, que puede cargar un sitio. En el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, por ejemplo, tienen, eh, con contemplando esta parte... Tienen algunos arrecifes del sistema arrecifal que se cancelan cada tanto. O sea, no puedes ir a esos arrecifes cada tantos días a la semana o al mes. ¿no? Precisamente un poco para equilibrar. Que aún así las cantidades de, de personas que van uf, son muchísimas. ¿no? Pero han intentado como lidiar un poquito mejor. ¿no? Hay arrecifes en Puerto Morelos, por ejemplo, que es uno de los mejor conservados de la zona... Por lo cual, en la semana pasada hubo una manifestación contra el Tren Maya que quiere hacer una ampliación en la avenida esta que tiene todos los manglares porque no caben los camiones de piedra, ¿no? Entonces, la capacidad de carga de la Recife Limones, por ejemplo, consideraron que solo va a aguantar eh, para investigación, que lo van a dejar así porque ya otros sitios están mucho más presionados, entonces que este se mantenga mejor, ¿no? O eh, la manera en la que un municipio puede gestionar sus residuos. También eso tiene que ver con la capacidad de carga. Mm. Y esa es otra pregunta que no supieron responder los representantes de FUNATUR Tren Maya en una de las... No son consultas públicas, pero en el marco de la consulta pública fue una sesión informativa abierta en la que se mm. preguntó qué onda con los residuos, cómo se va a gestionar eso. Y la respuesta que dio textualmente fue más o menos viendo vemos. No. O sea, ya que esté el proyecto, vamos a ir viendo con cada municipio cómo le hacemos. Mm. Y eso es contrario a una planeación adecuada. ¿no? Y así lo están manejando con todos los lugares. De hecho, ahora ya avanzaron un poco más, se podría decir. ¿Y será
1: que no lo tienen diagnosticado, evaluado, o más bien no quieren hacer público? Podría tener
2: tienen? un poco de ambas, ¿eh? Porque hay un basurero que quieren hacer en una comunidad, en Cibalche. En me parece y fue uno de los testimonios que fue al tribunal que ese proyecto del basurero tampoco está no hay una no. manifestación de impacto ambiental no está mencionado en el proyecto pero va de la mano del proyecto entonces ese es el tipo de cositas sorpresa que han salido ¿no? no estoy segura de si lo tenían contemplado o no la verdad no, no sé lo que sí sabemos es que hay la intención y que hay un pueblo que resiste, que dice, no queremos eso, ¿no? No tenemos por qué, venir, por qué recibir nosotros, que además estamos bien cerquita de una laguna, recibir tu mierda, ¿no? O sea, no tenemos por qué, claro que no. Y eso lo están haciendo en otros lugares también. Tal vez no ha salido públicamente esa información, así como no había salido que los hoteles iban a ser para el mm -hmm. ejército pero que eventualmente van a ir saliendo, ¿no? Y con el argumento de en algún lugar tenemos que poner nuestro desastre, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con que no está preparada la región porque no es una región que tenga que recibir esa cantidad de personas ni recibir esa cantidad de mal llamado desarrollo ni de todo lo que viene dentro. También el problema con, con el abasto de, pues de cosas necesarias, ¿no? Que los humanos usamos todo el tiempo como agua <ríe> o comida, Tampoco es una región por las mismas características del suelo, no es una región, no es el gigante agroalimentario como ah, Jalisco, ¿no? Claro. Y ahora lo están queriendo convertir en eso, a partir de, pues sí, monocultivos. En, en Campeche hay casos terribles, Jopelchen, ¿no? Que está ahorita con el problema de la muerte masiva de abejas, que fue un, un lugar donde un, un colectivo. Este, le ganó a Monsanto, literalmente los demandaron, ganaron y estaba pro prohibido el uso de glisofato en toda la región y todo. Y ahora los ves produciendo como si nada con o sin glisofato, ¿no? O sea, pero afectando de una manera muy fuerte y con cultivos que no tendrían por qué estar ahí como arroz, como caña, como un montón de cosas que necesitan un montón de agua, ¿no? Entonces están secando todo y son hay que decirlo también, son grupos menonitas, son comunidades menonitas que han tenido un... O se han sido muy beneficiadas por los gobiernos de distintos niveles en distintos momentos, con financiamientos, con tierras casi o oh, regaladas. Y pues sí, también a través del, del despojo a la gente. O sea, les han dado muy poco dinero por grandes cantidades de tierra que ahora ellos controlan y entonces ahora la gente trabaja para ellos. Y... Es sabido que también la agroindustria tiene un vagón especial en el Tren Maya. De uh -huh. hecho, lo dicen en su publicidad, ¿no? Como, sí, fomentaremos el crecimiento agrícola en la región. Y es como, por favor, no. ¿no? no, no o sea, no, no es lo que necesita la región. No tiene por qué suceder eso también eso. ahí. Lo mismo con la producción de, eh, de ganado o de cuestiones similares, ¿no? Por sí, con las que ahorita tenemos muy fresco el caso de Sitilpech, pero no es el único. O sea, hay comunidades que llevan más de 10 años luchando contra las megagranjas de cerdos. Luego la gente se pone muy eh, filosa y es como de, claro, pues comen mucha cochinita, ¿no? Es, ¿no? No va por ahí, ¿no? O sea, no es, la mayoría de la carne de cerdo no se queda en la península de Yucatán, se exporta a Asia. Y ese es una, un tema que también se tiene que hablar. O sea, el tren maya no es nada más el tren maya, no es nada más una red ferroviaria que va a resolver un problema inexistente de movilidad. No es solo eso, sino que detona cosas que ya estaban sucediendo, pero de una manera aceleradísima y muy peligrosa, ¿no? Sí, como puras con muy poca reflexión, sobre todo.
0: Pernisivas.
2: Uh -huh.
0: Oye, Mina, ¿en qué punto se encuentra de avances el tren? O sea, podemos poner por ahí en el video como un mapa de, del, del tren. A veces creo que desde acá es como difícil imaginar dónde está, por dónde van avanzando. Eh, qué porcentaje de avance no sé si todo eso se ha llegado a saber o si de eso también se habló en este espacio del tribunal la verdad es, es que muy...
2: oficialmente dicen que va mucho más avanzado de lo que en realidad sí, está sí. eso sí lo sé porque hablan de o sea, dicen que va más avanzado
0: de lo que realmente está sí, ah.
2: y hay cosas que están sucediendo que les son incómodas de reconocer como que el, los barcos que traen el, el balazo de, de Cuba que es una roca uh -huh. necesaria para la construcción, llevan varados en frente de Playa del Carmen más de dos semanas. Uh -huh. No han podido...
0: Descargarlos. ¿eh? No han
2: podido. Porque es un proyecto que no debería estarse haciendo en una región así. Otra vez, ¿no? Entonces es como muy muy engañoso esa, la manera en la que hablan del avance porque hay zonas en donde obviamente va a haber más avance como en el tramo 2, 3, por ahí incluso el 4 quizá, sin embargo tramos 5, 6, 7 no han podido avanzar tantísimo por las mismas características de esa zona que es la más frágil en cuanto a suelo. Entonces ahí hay una parte entera en, en tramo 5 que es el que va de Cancún a Tulum, por donde se les dijo muchísimas veces que hay una concentración de cuevas importantísima mm que no, o sea, no han sabido ni por dónde, está como una rasurada de selva por acá y luego se le sale otra por acá y luego como que, "Ay, por acá no, por acá tampoco, fuck", ¿no? O sea, como que se fueron topando ahí y luego salen inventos que dices, "No puede ser", ¿no? Como lo del puente atirantado. El puente atirantado es una cosa que según ellos van a hacer para no tocar la cueva, ¿no? Para no afectar la cueva, pero pues no te dicen que los pilotes penetran la cueva hasta abajo o hasta donde según ellos es hasta abajo, porque eso no lo sabemos, porque nunca nadie había tenido la desfachatez de hacer este tipo de obra. Y entonces dicen que con eso ya, ¿no? Como, ah, ya, cueva salvada. No lo sal Todo estamos. resuelto. Cuando tenemos socavones y colapsos en la carretera federal que soporta, o sea, el peso que pasa por esa carretera es mucho menor al que va a ir por acá, mm. y que pasan a cada rato, o sea, esa madre se hunde. Y eso es lo que no han querido como reconocer. Es como, no, 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 pues... Y luego no, no dicen eh, lo que están haciendo, que es rellenar cuevas. Y eso no es cualquier cosa. Estamos hablando de la reserva de agua dulce más importante del país, en un país cada vez más árido, ¿no? en un país donde ya muchas ciudades literalmente se están peleando por el agua. ¿no? Entonces, hablar de ese proyecto así como con ese cinismo es, es, es sí, es muy doloroso, la verdad.
1: ¿Qué alternativas hay o se proponen desde estas comunidades que están en resistencia, que no están de acuerdo? ¿Qué posibilidades hay de revertir lo que ya se hizo? ¿O qué propuestas hay? ¿Qué otros modelos sí serían viables?
2: Pues desconozco si se esté pensando en una alternativa a esto, porque esto es ya, esto es devastador, ¿no? O sea, no, una alternativa a esto. O sea, que resolviera las necesidades de señores que ni siquiera viven ahí, que ni siquiera van a vi vivir las consecuencias de esto, como que no tendría por qué proponerse. ¿no? Mm. Sin embargo, sí hay pasos que ya se habían estado dando. Gracias. Desde antes ¿no? Hay, hay varios proyectos de turismo comunitario, de turismo de naturaleza, hay cooperativas interesantes haciendo chamba ahí, hay cooperativas de este, apícolas, apicultoras, hay un montón de una de las cosas que se me hacen más, como más gandallas y más graves es que la cultura maya eh, peninsular o sea, tiene una historia de racismo terrible, ¿no? tanto Yucatán, bueno, toda la península. ¿no? Y lo que comentaban eh, compas mayas que están activamente pensando justo en este y otros modelos de desarrollo, lo que decían es, no o sea, apenas... Estábamos recu recuperándonos de que nos quitaron nuestra lengua, que nos discriminaban por ser indígenas, que como de tanto que se les quitó durante tanto tiempo, o sea, ahora hay grupos de jóvenes recuperándose, ¿no? O sea, así como de, "Oye, ¿qué te parece si estudiamos qué onda con nuestra mayanidad?", ¿no? O sea, sí. ahorita está sucediendo esto y, y es un fenómeno que no lleva más de 10, 20 años cuando mucho, ¿no? Sí. De gente que está diciendo, "Nuestra lengua no era incorrecta", ¿no? O sea, esto está bien y la manera en la que se relacionan con el territorio a través de la lengua y de su cultura es como una cosa que a la que le deberíamos de dar más tiempo de respirar, ¿no? Y de encontrarse, de reencontrarse, de reconstruirse. Y entonces lo que dicen es, apenas estábamos en esto cuando pum, llegan y otra vez a dividir, que es lo claro. que ha sido, ¿no? O sea, obviamente no todo el mundo se opone al tren maya. Quienes se oponen son quienes tienen más información y que han tenido más espacios para la reflexión, que ya es un poco privilegio, uh -huh. ¿no? Porque tienes que tener acceso a, a, a vínculos que te permitan tener esas pláticas, ¿no? Esas reflexiones, organizarte, uh, conocer qué más hay, no sé, como cosas así. Y lo que, lo que dicen es como no tendríamos por qué dar una alternativa acá también, ¿no? O sea... Nosotros estamos aprendiendo a nuestro paso con nuestros recursos y, pues como dicen los zapatistas, ¿no? Según nuestras formas, modos, geografías, tiempos. Sí. Y ahí hay como, no sé, como mucho que, que explorar. ¿Cómo podemos tener comunidades donde se viva dignamente, donde se viva bien? El buen vivir, que, que es todo un concepto, ¿no? En vez de sobrevivir siendo parte de un modelo que... No hay que decirlo, pero nació muerto. ¿no? O sea, lo podemos ver. El modelo Cancún es todo un tema de estudio mm. académico. La escaretización de la península de Yucatán también lo es. Como toda esta folclorización. Mm. Y la gente que ha estado haciendo cosas paralelas a eso, que va hacia otro lado, que, van, que tienen que ver mucho más con, con cuestiones comunitarias, como que ni siquiera alcanzan a sonar tanto de lo fuerte que están las luces de estos otros modelos. ¿No? Entonces, como que voltear a ver de qué manera las comunidades han resistido y sobrevivido y vivido durante todos estos siglos. O sea, son cinco siglos de resistir, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, no, no queramos ver que sus modelos se vean reflejados en ciudades como las que tenemos, pues claro que no. Mm. O sea, sus formas son mucho más pequeñas, menos ruidosas, eh, tendríamos que ir pensando más, que tampoco es un concepto nuevo, pero parece que lo fuera, hacia un decrecimiento, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para revertir el modelo Cancún? No para seguirlo reproduciendo, porque lo hemos visto en sus cifras reales. Hace dos días mataron a cuatro personas en la zona hotelera, en plena Semana Santa, en la zona hotelera de Cancún, ¿no? O sea, ¿por qué querríamos repetir eso? Ella es una de las ciudades más desiguales del país. Es una de las ciudades que tienen más suicidios del mundo. O sea, es, es como... Deberíamos estar pensando cómo detener y cómo contener en vez de cómo acelerar este claro. modelo de desarrollista.
0: Con una crisis de tráfico sexual. Con una crisis de tráfico sexual
2: ampliamente documentada durante tanto tiempo. Es lo que también decía Lidia Cacho en, una, sí. en un foro que tuvimos el año pasado, ¿no? O sea... Este modelo que trae el Tren Maya es precisamente el modelo quintanarroense de crecimiento, ¿no? Justo con un montón de inversionistas españoles, mexicanos, estadounidenses, de donde tú quieras, que no vienen precisamente a hacer las cosas bien, ¿no? Sino que vienen a extraer. A través de, muchas veces sí, la, la, la trata o el tráfico sexual de personas, muy documentado por ella. Uh -huh. Pero también a través de, pues del despojo oficialista. ¿no? O sea, no, si vas a ser parte del proyecto, tan solo te voy a comprar tu tierra por una pequeña cantidad, sabiendo que va a valer muchísimo más, y ese dinero eventualmente a ti se te va a acabar, entonces vas a terminar trabajando para, para mí, mí. Que es un modelo que ya usan los menonitas también. ¿no?
0: Para... Ir llegando al cierre mina, el veredicto de este tribunal entiendo que señala algunas de las siguientes cosas. Reparación de los impactos ambientales provocados por los siete tramos del tren, mm. la desmilita desmilitarización inmediata del territorio, el freno a procesos de despojo de tierras ejidales, garantizar la vida de todas las personas que cuestionan el proyecto y las obras conectadas a este, y también se demandó la aplicación del Acuerdo de Escazú, que aquí digamos que entonces se abría un campo de lo legal uh -huh. aplicable a México, ¿no? Porque el, al principio decías como este tribunal que se organiza independientemente y más allá de, lo, de las leyes mexicanas, pero bueno, el Acuerdo de Escazú, que igual nos vas a platicar más, pero que entiendo que es un, un acuerdo internacional que firma México y que debe de proteger el, el medio ambiente, los derechos de las personas a disfrutar de este y de tener un desarrollo sostenible, etcétera.
2: Y también el Acuerdo de Escazú... Eh, implica el respeto en primer lugar a los pueblos originarios y sus decisiones, mm. que es lo primero. Pues es que una dio broma, lo... pues, que haya firmado sí.
0: México esto, ¿no? O sea que en... México firma que todo. Haciendo...
2: México internacionalmente es muy bien visto porque justo es como, claro que sí, dónde firmo, claro que sí, dónde firmo, por supuesto. ¿Cuándo es la siguiente asamblea, no? Claro, puedo ser anfitrión. O sea, se las da muy, muy ecólogo ¿no? Pero a la hora de la muy hora progresista en todos los sentidos. Hace esto, ¿no? Okay. Y respondiendo que ahora. Eh, me acordé que no te respondí como si hay manera de revertir lo que se ha hecho por supuesto que hay manera de revertir lo que se ha hecho o sea ahorita estamos en un momento perfecto de detenerlo no o sea es como si, si lo paramos ahorita obviamente la selva está muy dolida y va a ser no se va a recuperar pasado mañana no pero lo vimos el año pasado que empezaron a, a devastar el tramo 5 metieron las primeras máquinas se metieron los amparos pararon las máquinas Llovió una vez, ¡plop! Verde, ¿no? Obviamente no es la misma selva que, que quitaron, ¿no? Pero lo que quiero decir es, la naturaleza, si le das chance, si le das una pequeña tregua, solita se regenera. Ni siquiera tendríamos que hacer mucho, aunque podríamos hacer bastante para ayudarla, ¿no? no. Pero el, lo, eh, lo más importante de tener en cuenta es que los impactos más fuertes ambientales y sociales, culturales y económicos y de todo tipo no se van a ver durante la construcción del proyecto, sino si en algún momento está funcionando. Ahí es donde vienen todos los impactos más graves. ¿Por qué? Pues porque vas a tener, lo que les decía, ¿no? Vagones de 70 toneladas de hidrocarburos circulando a alta velocidad por, una, por un suelo que se te puede romper literalmente en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo, cómo prevés eso? pues tendrías que estudiarlo un poquito más de seis meses ¿no? qué es lo que están haciendo de lo que podrá suceder, pues un lineado doce saso pero con un impacto regional porque la península de Yucatán está completamente conectada lo que pasa en Yucatán o en Campeche repercute en el Caribe todo se filtra por debajo de la tierra eso es difícil de explicar porque no lo ves no tú ves tu foto de Instagram en el Caribe azul bien bonito y ya es lo que les importa no cuando en realidad todos los procesos que está viendo que no nos damos cuenta, están sucediendo literalmente bajo nuestros pies. Mm. Y eso es algo que como que cuesta mucho trabajo a, a los señores inversionistas entender, ¿no? Como que ven y dicen, ay, está verde, pues pon pasto, igual va a estar verde, ¿no? Es lo mismo casi, es lo que han hecho en otros lugares. Entonces sí hay una manera de revertirlo, por supuesto, podemos trabajar en ello, o sea, claro que podríamos esforzarnos mucho y, y, y revertir los daños, pero hay que pararlo.
0: Me da un poco de risa que en la publicidad oficial dice en Twitter, súbete al tren, ¿no? Cuando normalmente subirse al tren, pues es como normal, pues algo malo en el tren del mam, en el tren de... O es como... Ya como que estás aprovechándote ¿Sí? incluso de una tendencia perniciosa, ¿no? El subirse al tren, y más bien parar el tren. Sí. Es la, el llamado, ¿no?
2: Pues sí. O sea, para al menos para las personas que nos gusta vivir ahí y que valoramos lo que tiene, si queremos seguir viviendo ahí. Eh, pues lo ideal sería detener ese proyecto y el modelo que acompaña el proyecto. No es nada más parar el tren por parar el tren, ¿no? O sea, es poner un alto y pensar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de, ¿en qué tipo de escombros queremos vivir? Porque ya estamos teniendo muertes masivas de muchas cosas, de la recife, de abejas, de otras especies. O sea, tenemos que detenernos un poquito y reflexionar que es por eso decimos que también es un proyecto bastante patriarcal no O sea que es como esta este modelo de desarrollo que no escucha a nadie más que a sí mismo porque sí mismo tiene la razón y entonces tienes a un montón de señores todos todos señores de hecho tomando decisiones como decía que no van a cuyas consecuencias no van a vivir que ni siquiera viven ahí pero se dan, se dan el, el, esta licencia para opinar y decir que claro que es lo mejor no y de violar ¿por qué? pues porque literalmente están violando reglas, están violando la selva, están violando tantas cosas ¿no? entonces es un proyecto que además pues acompañado de esa militarización tan, tan profunda que tiene, sí afecta principalmente a las mujeres, o sea ya tenemos pues casos de, de violencia que han llegado con la construcción del Tren Maya en Valladolid por ejemplo o sea hay cifras altas de, de agresiones y de otras cosas que no han podido documentarse porque precisamente los jefes de los trabajadores se niegan a ciertas pruebas que pedían. Digo, esto lo digo rapidito porque está sucediendo y no hay que perder de vista que, pues sí, o sea, es un, es un modelo de, de desarrollo muy macho, ¿no? o sea, muy, muy machito, ¿no? Yo puedo, ¿no? Yo ahí voy viendo, ahí mm. investigo, ya, ya vi cómo, ¿no? ya vi cómo salirme con la mía también. Como eso sí si es... Sí, y también eh, otros tratados internacionales que ha firmado México hablan de eso, ¿no? de la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones y dicho sea de paso, en este proyecto en específico a las mujeres no se les ha pedido su opinión, ni siquiera en las asambleas en las que se han tomado decisiones eh, ejidales han sido escuchadas las voces de las compañeras, es una de las quejas que tienen también. Entonces, como que de qué justicia nos hablan, ¿no? Cuando dicen eso de, de justicia para el sureste, ¿no? Como, al fin vamos a desabandonar el sureste. Sí, güey, lo mismo decía Porfirio Díaz, ¿no? Y mira cómo acabó la cosa.
0: Pues, Mina, muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema complejísimo, pero Muy también complejo. urgente, ¿no? Sí. Muchas
1: gracias. Gracias, Mina.
2: Gracias a ustedes por el espacio y... Pues más que nada Hay que seguir investigando ¿no? Informando Y si hay dudas Infórmense Pregunten ¿Cómo no te recomiendas? Eh, pues sí Pertenezco a SOS Cenotes Que es un colectivo Que está Pues intentando Presentar otras narrativas eh, Informativas Información verificada, hacemos un poquito de investigación, vamos a, a campo, vemos qué onda. Somos parte de la Red de Resistencias Sur-Sureste también, que se formó, eso es importante. No es nada más uno o dos colectivos, hay muchísimas organizaciones que están haciendo chamba. este Y esta, esta Red de Resistencias también... Ah, aprovecho para dar una, una invitación. La Red de Resistencias Sur-Sureste está integrada por más o menos 28 organizaciones del sur sureste de, del país, desde Chiapas hasta Yucatán, eh, pasando por Tabasco, Campeche, Quintana Roo, etc. Y vamos a ser eh, co-anfitriones de la caravana El Resiste que empieza el 25 de abril, sale de la costa de Chiapas, hablando de, de esta mancuerna macabra entre el interoceánico y el Tren Maña, mm. Sale de la costa chiapaneca, pasa a, por Oaxaca, se va al sur de Veracruz, un poquito al bosque Tabasco, que es esta comunidad que literalmente se está llevando al mar, gracias a la crisis mm. climática. Crisis hay... que no se va a desacelerar con proyectos como el mal llamado Tren Maya. No. Sí, donde se está inundando.
0: Que hay fotografías que se, sí. se hicieron muy virales. Terribles.
2: ¿no? Uh -huh. Después va a Candelaria Campeche, ahí rellenaron el río para que pasaran mejor los trailers este se va a Valladolid Yucatán baja a Felipe Carrillo Puerto Espujil, eh, de Espujil a Palenque y cierra con el encuentro internacional el Sur Resiste en San, Crist San Cristóbal de las Casas el 6 y 7 de mayo con las compas zapatistas entonces pues bueno no es un evento fifí <ríe> ni similares es un evento de pues de la banda es una una actividad que en la que se busca hacer eco de todas estas resistencias, decir aquí estamos, aquí están, y esto está pasando y no estamos de acuerdo. ¿no?
0: ¿Cuándo comienza, perdón?
2: El 25 de abril. 25 de abril. Sí. El sur resiste. Es la caravana, caravana. El sur resiste. Y bueno, bueno si, si quieren, pueden eh, agregarse en algún punto. Va a haber varias actividades ahí. Y pues sí, es bueno, SOS ese notes, estamos en todas las redes sociales, menos TikTok. Bueno, no sé cuántas hay ya. estoy un poco perdida. Pero Instagram, Facebook, Twitter, las, las clásicas. Y ahí pues hay información verificada, reciente, todo el tiempo. Eh, hay una petición que tenemos con un video muy bonito. Eh, y así. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.
0: Pues gracias a ti, Mina. Y gracias a las personas que nos escuchan. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.